0: låta att jag skriker. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt om jag skrämde er. Ni förstår jag såg plötsligt en fasansfull figur här framför mig. Alldeles blek var han. Med stora svarta hål till ögon och en flinande mun fylld av vassa tänder. Ja, men nu har jag lugnat ner mig. Jag måste börja tänka på vad jag sätter upp speglar i fortsättningen. Hur som helst Idag ska jag prata om skrik som får håren att resa sig på personerna som hör dem. Ett och annat fasansfullt skratt ska jag nog också kunna bjuda på. Håll till godo. En man som kallar sig Simon H. har i flera tidningar berättat om otäcka händelser som han upplevde i ett hus som han bodde i. År 2005 flyttade han och hans flickvän in i ett gammalt hus i den lilla staden Macclesfield i nordvästra England. Redan efter några veckor började märkliga saker att hända. Både Simon och hans flickvän kunde ofta få känslan av att inte vara ensam trots att de visste att ingen annan var i närheten. Ibland kunde de också skymta en ung flicka i ögonvrån men när de vände sig om mot henne var hon alltid borta. En kväll när Simon satt och läste i sängen såg han hur någon stod och kikade i dörrspringen. Han trodde att det var flickvännen och började prata med henne. Han undrade vad hon höll på med. När hon inte svarade höjde han rösten. Då svarade flickvännen nerifrån undervåningen. Simon berättar att han aldrig var rädd för spökflicken. Hon verkar inte elak men visade sig genom att öppna dörrar och flytta runt saker. Men allt blev lite obehagligare när Simons yngre bror sov över en natt. Broden vaknade av att hela hans säng i gästrummet där han sov skakade. Det hjälpte inte att han tände ljuset. Sängen fortsatte att skaka. Han tog sig upp ur sängen för att titta närmare på den. Då äntligen slutade skakandet. Brodern inspekterade sängen, men hittade ingenting konstigt. Något förvirrad la han sig igen. Men just då han skulle somna drog skakandet igång igen. Det kanske allra mest kusliga inträffade dock när Simon och hans flickvän kom hem efter en två veckors lång semester i USA. Parat han knappt komma för dörren, för en polisman ringde på. Han berättade att grannar hade kontaktat polis ett flertal gånger under de senaste veckorna. Varför då? Undrade Vestå Simon. Vi har ju inte varit hemma. Varför har de kontaktat polisen? Jo, sa polismannen. De säger att de vid olika tidpunkter har hört skrik från huset. När de har tittat dit har de sett en ung kvinna som hänger ut genom sovrumsfönstret och förtvivlat ropar på hjälp. Jag sitter här med en dagbok. En dagbok som ska ha tillhört en sedan länge försvunnen pojke. Efter att ha läst dagboken och noterat vilka platser som det skrivs om i den är jag i stort sett säker på att pojken bodde i Trollhättan. En halvstor stad i sydvästra Sverige. Det här är den sista anteckningen i dagboken. 29 juni 1991. Igår kväll var vi nere vid Olidan igen. Det är fint att vara där nu när sommarkvällarna är ljusa. Det är liksom något mäktigt med vattnet som forsar fram i elven och skogen som står där tyst och tittar på i sluttningarna. Vi är ju världens bästa gäng och brukar ha grymt kul där nere. Bara att sitta och prata och skratta. Men ikväll var det annorlunda. Det började som en vanlig kväll. Krille hade köpt med pizza och vi åt medan solen gick ner. Efter maten skulle Micke som vanligt skämta och sjunga sina favoritlåtar utöver vattnet. Just som han var igång som allra mest hördes plötsligt en annan röst bredvid. Det var en stark röst som liksom tog över, överrustade. Jag var säker på att det var någon i gänget som sjöng men när jag såg mig omkring satt alla där med munnarna ihopkniplade och såg lika förvånad ut som jag. Micke blev uppenbarligen också lite fundersam över den där andra rösten. För han slutade strax att sjunga. Då hörde vi tydligt. Rösten sjung inte. Den ropade efter någon. Gustavs skrek den. Kom tillbaka Gustav. Rösten var hes och sorgsen. Och man hörde tydligt att det var en kvinna som ropade. Vi satt vid den lilla grusparkeringen men kunde höra att skriken kom från det håll där en gångstig leder bort längs med elven. Jag och Krille är kanske de i gänget som är mest äventyrliga av oss. Så vi for genast upp och började småspringa i den riktning varifrån vi hörde skriken. Micke var inte sen att hänga på. När vi hade kommit ett tiotal meter in på promenadstigen stannade Krille som hade tagit täten. Han pekade mot den lilla bron som låg en bit framför oss och som gjorde det möjligt förgående att ta sig över elven. Kolla! viskade han med darrande röst. Då såg jag också. Mitt på den lilla bron stod en gestalt, helt klädd i mörka kläder och med en slöja eller ett huckle på huvudet. Micke trängde sig fram och förbi mig och Krille. Vad är det som har hänt? skrek han. Vem ropar du på? Rösten svarade inte. Den fortsatte bara att malande upprepa. Gustav, Gustav, Gustav. Men så hörde vi plötsligt andra ord. Han föll i. Han är borta. Har Gustav fallit i vattnet? skrek Micke med panik i rösten. Vänta vi kommer. Micke satte fart och började springa mot bron med mig och Krille tätt efter sig. Sedan hände allt väldigt fort. När vi kom fram till bron det blev mycket steg långsammare, mer avvaktande. Rädslan hade fått grepp om honom. Jag och Krill flög förbi honom och saktade inte farten för förrän vi bara var några meter ifrån kvinnan som skrek. Hon hade fortfarande blicken ut mot det strömmande vattnet. Hennes röst hade dämpats. Gustav föll snyftade hon. Jag tog de sista stegen fram och la en hand på hennes axel. Då mäns tystnade hon och vred långsamt huvudet mot mitt håll. Jag väntade mig att få se ett gammalt, lite fårat ansikte. Men istället möttes jag av en fasansfull syn. Ovanför halsen, där ansiktet skulle sitta med slöjan som en ram, fanns ingenting. Ett tomt, gapande hål bara. Kvinnan saknade helt ansikten. Plötsligt gav gestalten ifrån sig ett skärande högt skrik. Det var ett ljud så gällt och vast att jag på riktigt blev rädd för att mina trumhinner skulle spricka. Helt panikslagen tryckte jag händerna mot öronen som skydd. Samtidigt fortsatte jag att stirra rakt in i det som skulle ha varit kvinnans ansikte. Jag kunde inte slita blicken från tomrummet. Till en början var allt svart, men så såg jag rörelse. Jag stirrade mer intensivt och kunde snart urskilja konturer. Det var inte ett ansikte jag såg, mer som en film. Under en dyster himmel med en lysande vit fullmåne strömmade vattnet fram. Det var inte någon tvekan om att platsen som syntes var platsen jag just nu stod på. Bron var med och även de branta slänterna. Elven såg precis ut som den gjorde idag. Bortsett från en liten detalj. I elven låg två föremål och guppade i vattnet. Allt eftersom blev detaljerna mer synliga. Jag såg att föremålen var kroppar. Livlösa kroppar. Men det var egentligen inte själva kropparna som skrämde mig mest. Det var jackorna. Jackorna som satt på kropparna. Jag kände genast igen dem. Det var de jackor som Krille och jag hade på oss idag. Jag tog några försiktiga steg bort från kvinnan. Rädd för att hon skulle kasta sig över mig. Sedan vände jag mig om och sprang allt vad jag förmådde. Micke och Krille var inte sena att hänga på. Väl tillbaka vid resten av gänget berättade vi vad som hade hänt. Ingen trodde oss förstås. De var säkra på att vi bara försökte skrämma upp dem. Skriken från bron hade tystnat och allt var som vanligt igen. Men inuti mig fanns en rädsla och oro som jag aldrig känt förut. Vad var det egentligen vi hade sett? Var det någon som drev med oss? Eller var kvinnan på bron ett spöke på riktigt? Och om var det, vad ville hon då oss? Det sägs ju att spöken som visar sig för människor ofta vill ha hjälp med någonting. Jag pratade med Krill om det här alldeles nyss. Han ringde mig. Han kunde inte sova, sa han kunde inte sluta tänka på vad vi hade varit med om. Vi bestämde att vi ska dit imorgon igen. Bara jag och han. Vid samma tid som ikväll. Är kvinnan där igen ska vi fråga vad hon vill. Kanske kan vi hjälpa henne. Efter den anteckning finns bara vita blad i dagboken. Pojken och hans vän. Den som han skriver om som krille har sedan den 30 juni 1991 varit spårlöst försvunnen. I början av 1900-talet byggde man ut järnvägssystemet runt omkring Niagarafallen i Kanada. En av de tunnlar som man då grävde blev aldrig klar. Och i denna tunnel händer de mest märkliga saker. Det sägs att det bröt ut en vildsint brand i ett hus i närheten av tunnens södra mynning just när tunneln höll på att byggas. En liten flicka flydde från huset med brinnande kläder. Hon tog sig ner i tunneln i hopp om att kunna släcka elden där. Men kläderna brann för kraftigt och flickan föll ihop och dog på tunnelns golv. Sedan dess påstås det att om man ställer sig i mitten av den mörka tunneln vid midnatt och tänder en tändsticka så kommer tändstickan snart att slockna på ett mystiskt sätt. Därefter fylls hela tunneln av ett hjärtskärande skrik från en flicka. I september 2012 lades ett filmklipp upp på Youtube Filmklippet påstås vara från 2003 och sägs vara filmat av en övervakningskamera på Wingate Hotel i Illinois. I filmklippet hör vi först obehagliga skrik. Någon i filmen säger att skriken kommer från rum 209 och att detta är väldigt märkligt eftersom inga gäster bor i detta rum för tillfället. Strax därefter dyker en man vid namn John upp i bild. Han är troligtvis vakt och kliver fram till dörren som det står 209 på. Långsamt öppnar han dörren och berättar chockad att tapeterna i rummet är sönderrivna. Duschen står på och möblerna ligger omkullkastade. Ingen levande varelse finns dock i rummet. Men det mest obehagliga och märkliga med filmklippet är att när John just har öppnat dörren till rummet ser man klart och tydligt hur en vitgrå skepnad kliver ut i rummet. John är helt omedveten om detta, men för oss som ser klippet råder det ingen tvekan om att det är en våldnad som lämnar rummet. Varför denna våldnad ville skapa oreda i rum 209 kommer vi nog aldrig att få veta. Erik och Anna var ett ungt par. En midsommarnat lovade de varandra kärlek och evigtrohet. Aldrig skulle de svika varandra. När hösten kom tog Erik arbete på ett segelfartyg. Han hoppades tjäna ihop så mycket pengar att han till våren skulle kunna gifta sig med Anna. Från början fick Anna brev från Erik. Efterhand kom de allt mer sällan för att till slut helt upphöra att komma. Anna blev ledsen och orolig och undrade varför Erik inte hörde av sig. Det fanns bara en förklaring. Fartyget måste ha förlist i en storm och Erik hade drunknat. Efter flera år friade Ola, en pojke i grambyn, till Anna. Anna ansåg sig löst från luftet till Erik och hon sa ja. Erik var ju död. En höstkväll, sju år senare, knackade det på dörren till stugan där Ola och Anna bodde. Anna kände genast igen besökaren. Erik hade kommit tillbaka. Han såg med sorgsna ögon på Anna. Sedan sa han något som Anna aldrig uppfattade och försvann bort i den mörka natten. Nästa morgon fann några fiskare Erik död nere vid havsstranden. Det var samma dag men sent på kvällen som Anna för första gången hörde det hemska skrattet. Hon var ensam hemma i stugan och stod i köksfrån och diskade. Plötsligt kände Anna att det var någon som iakttog henne. Hon såg ett ansikte som trycktes mot fönsterutan. Håret var vått och stripigt. Ögonen stirrade elakt och vast. Så hördes ett hemskt kallt skratt. Anna blev alldeles stel. Ansiktet försvann men snart hörde Anna fotsteg på trappan. Nu var någon i farstun. Hon såg hur dörrhandtaget långsamt trycktes ner. Dörren gnisslade och öppnade sakta. I dörröppningen visade sig ansiktet med de vilt stirrande ögonen. På nytt hördes det hemska skrattet. När Ola kom hem fann han Anna skräckslagen och utom sig av rädsla. Hon sa att hon hade sett Erik, Eriks spökare för honom. Ola bäddade ner henne i sängen och låg tätt bredvid henne hela natten. Ingen av dem fick en blund i ögonen. På morgonen var Anna lite lugnare, men hon vågade aldrig mer vara ensam i stugan. Två veckor senare var Ola och Anna ute på havet och la ner nät. Det var en disig och regnig kväll i början av oktober. Plötsligt gled de mörka molnen isär och månen tittade fram och lyste upp i allt det svarta. Då såg Ola och Anna en eka en bit bort på havet. En man rodde rakt mot deras egen båt. När båten kom närmare vände roddaren på huvudet. Anna kände genast igen Eriks ansikte med det stripiga håret och de elaka ögonen. I detsamma hördes det hemska skrattet som rullade ut över vattnet. Ola rodde mot land det fortast han kunde. Men han rodde för livet. De nådde stranden och började springa. Men snart skrapade den främmande måten mot stenarna vid strandkanten. Erik hoppade i land och sprang efter Ola och Anna. Han kom snabbt närmare. Anna kände hur stegen blev tyngre och tyngre. Hon hade svårt att få luft. Nu orkade hon inte springa längre. Hon skrek av skräck och föll. Ola lyckades fånga upp Anna. Ola sprang vidare och Anna hängde livlös i hans famn. Han bar in henne i stugan och låste dörren. Knappt hade Ola låst dörren för det hemska ansiktet trycktes mot fönsterrutan. Ola ryckte till sig i väret som hängde på väggen. Han siktade mot fönstret och sköt. Glaset splittrades och ansiktet försvann. Ola rusade ut genom dörren, ut i mörkret. Anna som var helt utmattad och nästan medvetslös hörde snart ett nytt skott sedan blev det tyst. Nästa morgon fann fiskarna Ola död vid havsstranden. De hittade honom på exakt samma ställe där de två veckor tidigare funnit Eriks döda kropp. Erik hade hämnats. Du undrar kanske hur det gick för Anna. Hon var aldrig mer glad och levde ensam resten av sitt liv. <tryck> Oj, oj, vilken rusk historia. Man brukar ju säga att ett gott skratt förlänger livet. Men efter att ha hört denna berättelse kan vi nog också konstatera att ett ont skratt gör livet lite kortare. Det var allt för den här gången. Men tills nästa gång. Ondskan finns där ute. Så håll ögonen. skrat det kandile sai bok en kasterien av tärgust